0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Húsvéti Isten a 356. dicséretünkkel kezdjük. Énekeljük valamennyi verszakát, fennállva az elsőt, majd helyünket elfoglalva további verszakokat. Felvirrat, áldott, szép napunk, ma teljes szívvel vigadunk. Tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcssenigazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk János Evangéliumának a 11. részéből, a 17. verstől a 28. versig a következőképpen. Amikor tehát Jézus odaért, megállapította, hogy Lázár már négy napja van a sírban. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriahoz, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amikor meghallotta, hogy Jézus jön, eléje ment, Mária azonban a házban maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Jézus azt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus akkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszedél ezt. Márta így felett. Igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világba. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Igen, Uram, mi is hiszük, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világba. Segíts, hogy ezeket a szavakat és mondatokat mindig meg tudjuk tölteni tartalommal, hogy tudjuk, hogy mit hiszünk, hogy tudjuk, hogy kiben hittünk, hogy kire építettük az életünket, és ki miatt van a szívünkben reménység és nyugalom. Segíts, hogy azokat az üzeneteket, amelyeket oly sokszor hallottunk már, azt meg tudjuk tölteni tartalommal és erővel, Mélységgel és magassággal, hogy az, az egész életünket és egy-egy döntésünket is teljes erővel és teljességében meghatározza. Tőled van ez. Te tudsz tartalmat és erőt adni a szavaknak. Te tudsz élettel megtölteni régi sorokat és betűket. Te tudsz megeleveníteni sokszor hallott és sokszor ismételt mondatokat. Ezt kérjük most is. Mert a mi szívünk, az agyunk, az egész életünk, sokkal inkább a tévedésnek, a félreértésnek, az elhallgatásnak a melegágya, Annyi mindent félreértettünk és félre magyaráztunk már, olyan sok minden mellett elmentünk üresen és vakon. Segíts, hogy most is, ezen a husvét hétfőn is megnyíljon a te üzeneted, és az igazat, a valódít, a teljeset értsük meg. Ezért imádkozunk a te lelkedért mert nem emberi bölcsességre és szavakra van szükségünk, hanem rád, a te üzenetedre, arra a válaszra, amit te készítettél számunkra, arra a kérdésre, amit te teszel föl számunkra, arra a megnyugvásra, amit te hozol. Így kérünk, nyugtass meg az életünket, a szívünket, vidámítsd és színesítsd azt meg, emberi gondolatok és emberi bölcsességek fölött feszítsd ki, mutasd meg a te hatalmadat, gazdagságodat, szeretetedet, a Krisztusban elhozott üdvösséget. Így kérünk, áldj meg minket, minden gyarlóságunk, gyengeségünk, resztségünk ellenére. Áldj meg minket a te jelenléteddel és üzeneteddel, hogy az ünnep valóban ünnep legyen, az üzenet valóban üzenet, az igazság a te igazságod lehessen. Ámen. Kedves testvérek, készüljünk az ige a 173. dicséretünkkel. Énekeljük a 173. dicséretet. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a Zsoltáro könyvének 73. részében, a 73. Zsoltár 26. versében a következőképpen. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, Te maradsz, Istenem, örökké. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, Viszonylag ritkán fordul elő, hogy husvét napján, vagy husvéti Isten tiszteleten Ószövetségi igét olvassunk, és Ószövetségi ige alapján beszéljünk a húsvétról. Részint azért, mert a husvét, ugye Jézus Krisztusnak a feltámadása, Jézus Krisztus feltámadásával kezdődő új, ami időben sokkal később történt, mint az ószövetségi iratoknál keletkezése. Tehát időrendben az ember úgy érzi talán első körben arányosnak, hogy valamit Jézus Krisztus haláláról, vagy az utána következő tanításokból olvasson föl. De azért is ritkán veszünk elő ószövetségi igéket, mert Tulajdonképpen elég kevés olyan igen van az Ószövetségben, amely a feltámadásról, az örök életről nagyon erősen és hatékonyan beszélne. Vékonyka száll az Ószövetségben a feltámadás hit. Inkább arról beszél az Ószövetség még, hogy ebben az életben és itt, és itt kell dicsérni az Istent, és a sírban már nem, és a halálban már nem, de még itt az Isten bármit megtehet és felemelhet és az életünket megszentelheti. Ugyanakkor, mint hogyha ez a két ért igaz is, és mind a két ért tulajdonképpen orientálja, irányítja a húsvéti textus választásokat, a két ért mellett is elő-elő fordul egy-egy olyan ószövetség ige, amit felolvasva, átgondolva az ember azt érzi, hogy húsvét napján vagy husvét hétfőjén ez az ige, például a 76 6. Zsoltár, 73. Zsoltár érvényeset és fontosat mondhat nekünk a Húsvétról. Mert lehet, hogy vékonyka száll az Ószövetségben a feltámadás ide, de azért létezik. Például ez a Zsoltár. Vagy a Bibliaolvasó Kalauz szerint olvasott ige nemré a jobb könyve volt, és ott is megjelenik egy híres ige, sokszor, sokszor idézzük, és tudom, hogy az én megváltó él. És utoljára a porom fölött megáll, és hogyha lefoszlik is bőröm a testemről, testemben látom meg az Istent. Ez egy nagyon szép feltámadás hitről szóló ige az Ószövetség közepéről, van azért olyan ige, amelyet az örök életbe vetett hitünk erősítésére és magyarázására az Ószövetségből választhatunk. Az azért pedig, hogy az Ószövetség igék időben Jézus Krisztus földi élete és feltámadása előtt írottak. most ez az érve az örökkévaló Isten nem nagyon korlátozza. Úgy is mondhatnánk, hogy az Úristen, amit Jézus Krisztus feltámadásával megmutatott, azt Jézus Krisztus születése és földi élete előtt is tudta már, és meg is tudta fogalmazni. Lehet, hogy az ember egy kicsit nehezen és lassan kezdte ezt megérteni. De az Isten igéje az örökké való, vagy sokkal inkább azt mondhatnánk, hogy időtlen, és az a néhány száz vagy ezer év, ami az Ószövetség megírása és Jézus Krisztus földi működése és élete, kereszthalála és feltámadása között van, az az Isten igazságában nem jelent semmit. Tehát ne hozzon minket zavarba, vagy ne bizonytalanítson el, hogy az az ige, amelyet most olvasunk, az jóval Krisztus születés előtt született meg, jóval Krisztus feltámadás előtt, mert az Isten igazságában az idő az nem számottevő, vagy kevésbé jelenik meg, mint ahogy azt gondolnánk. Vagyis azt mondhatjuk, hogy bátran, és érdeklődő olvashatunk egy szép Ószövetség igét, akkor, amikor Krisztus feltámadásáról, és az örök életről és a saját feltámadásunkról szeretnénk aktuális dolgokat megtudni. Az első dolog, amelyet ez az Ószövetség ige elmond, és szépen és hathatósan mondja el, hogy egy mondatba kell tudnunk megfogalmazni az elmúlást és az örökké valóságot. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Isten, örökké. Ha emlékszünk még a jobb mondatában, a jobbi igében is ugyanígy egy mondatba volt belesűrítve az ellenyészés, az elmúlás és az örökké valóság is. Úgy látszik, hogy ezt az Ószövetség igék nagyon erősen látták. Ha ritkán is jelenik meg, de egyszerre jelenik meg elmúlás és örökkévalóság. Majdnem azt lehet mondani, hogy ezek az igék olyanok, mint a mérleg, ahol a két serpenyő az egyenlőségben vagy egyensúlyban áll. A Zsoltár, a 73. Zsoltár ezt az egyensúlyt egy mondaton belül nagyon szépen be is állítja. Nem igaz, mondja a 73. zsoltár, hogy csak az elmúlás van. Nem igaz az, hogy minden elmúlik, és semminek semmi nyoma nem marad. De az sem igaz, hogy itt minden örökké való, hogy csak a megmaradás, a túlélés az életnek a folytatása lenne. Hanem ez a kettő egyszerre jelenik meg. És mind a kettőről egyszerre kell tudni. Kedves testvérek, ez az igény, vagy ez a feladat az éveződek óta nem változott. Ma is egyszerre egy mondatban kell tudni megfogalmazni, hogy mi az, ami elmúlik, és mi az, ami megmarad. Ma is az lenne a feladat, hogy be tudjuk állítani ezt a mérleget, hogy egyensúlyban legyen a kettő, hogy lássuk, hogy megvannak az elmúlók, és megvannak a megmaradó dolgok. A husvét, az tulajdonképpen ebben segít nekünk, mert azt mondja, hogy Jézus Krisztus feltámadásával Jézus Krisztusnak az örök életet elhozó áldozatával megjelent valami, hadhatósan és felismerhetően abban a világban, amelynek az elmúló serpenyője az ember életét sokszor olyan nagyon fájdalmasan és nagyon megindítóan lehúzza. Amikor rátelepszik az emberre az elmúlásnak a félelme, a szomorúsága vagy a melankóliája, íme itt van láthatóan, mondja a üzenet, Jézus Krisztusnak a feltámadása, itt van láthatóan, megérthetően, felismerhetően valami, ami örök, ami belekerül a másik serpenyőbe. Elmúlik, ez az egyik, amit üzen az Isten igéje, vagy ahogy Pál fogalmaz, elmúlik ennek a világnak az ábrázatja. Ez van az egyik serpenyőben, és a másikban az, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. És ez egy mondatba belefér, sőt férjen is bele és jelenjen meg a gondolkodásunkban ilyen közel egymáshoz a kettő. A 73. Zsoltár, tehát a tömörségével, ezzel a szép mondattal már ezt felmutatja. De abban is pontos a Zsoltárnak a megfogalmazása, hogy megmutatja, hogy az örökké valóság az az Istenben jelenik meg. Az Isten által jelenik meg, az Jézus Krisztusban jelenik meg. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. A mérleg serpenyői föl vannak osztva. Van az örökkévaló, meg az elmúló. Az egyensúly megvan, és lehet tudni, hogy melyik serpenyőben mi van. És nem is lehet összekeverni. Nem lehet összezavarni a serpenyőknek a tartalmát. Az örökkévalóság serpenyőjében, Az Úristen van benne, és az elmúló serpenyőben van minden más. Azok a dolgok is az elmúló serpenyőben vannak, amelyekről rögtön tudjuk, és mindenki számára világos, hogy ezek elmúlnak. Szokások, divatok, percnyi elképzelések és percemberkék, akikről rögtön lehet tudni, és rögtön tudjuk a dologról, hogy ezek nem nem örökké való dolgok. De azok is abban a serpenyőben vannak. Amelyekről azt gondoljuk, sőt, amit talán még érdekesebb, ők maguk is azt gondolják, hogy örökkivalók. Mert a percni dolgok azok nem annyira érdekesek. De hány olyan dolog van ebben a világban, amelyikről azt érezzük, és ők is azt hirdetik magukról, hogy örökkivalók. Eszmék, birodalmak, városok és emberek és hősök van az emberben kísértés arra, hogy megteremtse, valami módon az örökké valóságnak az illúzióját, vagy önáltatását. És azt mondja a 73. Zsoltár, hogy ezekre is az igaz, mint a percnyi dolgokra. Lehet, hogy tovább tartanak, mint néhány perc, de ugyanabban a serpenyőben vannak. Ne tévesszük meg magunkat. Az Úristenen kívül nincs itt semmi, ami ne az elmúló serpenyőbe tartozna akár nagy dolgok, akár magasztos, úgynevezett szent dolgok, amiket nagyra becsülünk, amelyekre az életünket föltesszük, ami kitölti egy életnek, vagy egy egész generációnak az életét, a céljait, a munkáját. Ezek fontos dolgok, de az elmúló serpenyőben lévő fontos dolgok. Mert a másikban, az örökkévalóban egyedül az örökkévaló Isten van. És minden keveredés, az tévedés, Jobb esetben tévedés, rosszabb esetben becsapás és álmítás és demagógia, amikor valamiről, ami az elmúló serpenyőbe került, azt gondoljuk, hogy az örökké valóban van. És, és az elmúlóba vagyunk mi is. Mert az, hogy a birodalmak elmúlnak, meg az ideológiák elmúlnak, meg az elképzelések elmúlnak, ez nem olyan nagy dolog. De hogy mi is elmúlunk. Ennek az elfogadása, ezzel való szembenézés, ez egy nehezebb dió. Ez egy keményebb dió. Beleszületünk abba a serpenyőben, amire az van írva, hogy elmúló dolgok. Nem kérdés, hogy melyikbe születünk. Nem kérdés, hogy honnan indulunk. A 73. Zsoltár tehát nem csak a világról beszél úgy általában, hogy hogy van felosztva a világ, meg mit gondoljunk a nagy dolgokról, talán nem is erről beszél elsősorban, hanem arról, hogy mi hol vagyunk ebben a serpenyős történetben. Mi hol vagyunk ebben a mérlekben, ebben a képben. És azt mondja, hogy a helyünk az egyértelmű. A helyünk, a kiindulási állapotunk az nem téveszthető össze semmivel. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Azt mondja Zsoltár, azt már tudjuk, hogy hol születtünk, de, és ez a harmadik fontos tanítás ennek a rövid Zsoltár sornak, az Úristen ezen tud változtatni. Nem marad ez így, hogy van az Úristen az örökkévaló, meg van minden, mi is, az elmúlóban. Semmi húsvéti jellege nincs ennek az igének, vagy semmi húsvéti momentum nincsen benne, vagy motivum nincsen, és mégis micsoda húsvéti üzenet jelenik meg ebben az ószövetségi zsoltárban. Mert azt mondja, hogy az elmúló világba az Isten belehozta az örökkévalóságot, az az Isten, akivel úgy beszél a zsoltáros, hogy te, te Istenem. A zsoltáros tegezi az Úr Istent. Tegező viszonyban van az örökkévalóval. És azt mondja, hogy azon, hogy ki, hol marad, melyik serpenyőben marad, azon ez a viszony tud változtatni. Azt már látjuk, hogy eredetileg úgy volt, hogy van az örökkévaló serpenyő, ott az Úristen van, itt az elmúló serpenyő, itt van minden, és itt vagyunk mi is, de nekünk megvan az a lehetőség, hogy azt mondjuk az örökkévalónak, hogy te, Istenem, hogy te vagy az én örökségem. Az egyik serpenyőben ez a viszony, ez a közvetlen személyes viszony, ez vezet át az egyik serpenyőből a másikba. Ez az egyetlen. Ez az egyetlen lehetőség, sem átugrani, sem megfizetni, sem kicsikarni, sem odaszületni, nem tudunk, de ha olyan viszonyba vagyunk azzal a másikkal, az örökkévalóval, az még ezen a helyzeten változtathat. Azt mondja a 73. Zsoltár, hogy az alaphelyzet az világos, de nem végérvényes. Mert te, Istenem, te az én örökségem lehetsz. A veled való kapcsolat megváltoztatja ezt a helyzetet. ez kedves testvérek, mint a nagy koncertek, a nagy előadóművészek, művészek, a sztárok, akiknek a koncertjére nem lehet bejutni, mert jegyet azt már nem lehet kapni. Egyetlen lehetőség van, ha olyan személyes viszonyban vagy a sztárral, az előadó művészel, ő bevihet téged. Mert ahol ő megy be a koncertre, ott nem kérik a jegyet. Ott még előre szalutálnak neked is. És azt mondja ez a Zsoltán, hogy én ő vele fogok bemenni, mert csak rajta keresztül vezet az út az örökké valóságba. Ő átkarol engem, vízbe, és az őrök szétválnak előttem. De csak miatta? Jézus Krisztus szupersztár. Ugye volt egy ilyen rock opera. olyan furcsa volt ez a cím, de ebben a képbe beleillik, hogy ő bevihet. Egyébként nagyon biblikus a kép, Szoktuk is énekelni, tegnap is énekeltük, Jézus Krisztus szép fényes hajnal, Jézus Krisztus szép fényes csillag. Te vagy az, aki világítasz ebben az éjszakában. Tehát ő a vele való személyes viszony, amikor a főszereplő átüler és átvisz téged a kordonon, az egy lehetőség. Úgy be lehet kerülni az örökké való serpenyőbe, az örökké való térfére. Azt mondja a Zsoltáros én ilyen viszonyban vagyok veled. A húsvét, az tulajdonképpen ennek a viszonynak az ünnepe. A Jézus Krisztusnak a története azt mondja, hogy ilyen személyes viszonyba lehet kerülni, tegező viszonyba lehet kerülni az Úristennel, az örökkévalóval. És így át lehet kerülni az egyik térférről a másikra. Csak így lehet átkerülni, de így át lehet. A 73. Zsoltár Ez a kiemelt verse, ez egy fontos tanítást ad, és azt kell mondanom, hogy nagyon pontosat is. Mégis, hogyha elolvassuk, elsősorban nem a tanítás szó fog az eszünkbe jutni. Ez egy imádság. A 73. Zsoltár az egy imádság. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem örökké. Lehet, hogy a 73. Zsoltár még nem tanítani akarta az embereket, nem megmagyarázni akarta az örökkévalóságot és a feltámadást, nem is megértetni velük, hanem megéreztetni. Elhitetni az emberekkel, hogy megbízzanak, hogy a szívük kezdjen el erre a ritmusra zakatolni. Hogy a husvét, az persze megértés is, és fontos is érteni ezeket a dolgokat. De azt mondja a 73. Zsoltán, hogy lehet, hogy először megérezni kell, először meghatódni kell, először megindulni kell azon, hogy az Úristen, a mi örökségünk, amit nem lehet tőlünk elvenni, hogy átkarol minket, hogy átvisz minket a másik térférre, hogy amikor ez megdobbantja az ember szívét, ott kezdődik el a vele való személyes kapcsolat, aztán majd, hogyha ez már megvan, akkor meg is lehet érteni, hogy ez hogy van ezek a serpenyőkkel, meg ki hova tartozik, de nem itt kezdődik, nem az eszünkkel kezdődik a husvét, hanem a szívünkkel. Kedves barátaim, ezen a husvéti ünnepen, ne csak az Ez leszünk el, hanem a szívünkkel is figyeljünk oda arra, aki átkarol minket, akivel tegező viszonyban lehetünk, aki most megterítette nekünk az asztalát, aki ugyanolyan közösségbe hív most is, mint amilyen közösségbe lehetünk vele majd akkor is, amikor előttünk ott lesz a kordon, de előttünk az őrök, a biztonságiak, a jegyszedők, mindenki elvonul, és azt mondja, hogy vele együtt, vele együtt mehetsz, mert neked ott helyed van. Így készüljünk az úrvacsorai közösségre, a Krisztussal való találkozásra most is. 185. dicséretünket énekeljük. 185. dicséretünk készítsen az úrvacsorai közösségre, Krisztus feltámadott, kit halál elragadott.
1: Megváltó Úrunk, Jézus Krisztus által, magasztalunk és dicsőítünk Téged a feltámadás evangéliumáért. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ezért az ünnepért. Köszönjük, hogy ma is szólt hozzánk, reménységet adott és növelte hitünket az ige, az ige tanítása és annak üzenete, hogy a Te kezedben tudhatjuk életünket. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, Hogy ennek öröme, reménysége és biztatása ne csak az ünnepben legyen a miénk, hanem ott legyen velünk a hétköznapokban is. Ott legyen velünk mindenkor, amikor próbát kell kiállnunk. Mindenkor, amikor körülvesz minket minden múlandó dolog, és a múlandóságnak minden fájdalma. Amikor érezzük az életünkben az elmúló időt, amikor megtapasztaljuk, amikor gyászterhét hordozzuk, és amikor szeretteinket síratjuk, amikor betegség terhét hordozzuk, vagy betegeinket kell ápolnunk, amikor azt látjuk, Urunk, Istenünk, hogy mennyi minden van, amely fölött nincs hatalmunk, amely kifolyik a kezünkből, és közt a mi életünk is. addurunk, hogy akkor mindenkor tudjuk, hogy a te kezedben van ez az élet. A te mindenható kezed tudja megtartani és a Te örökké való kegyelmet tudja azt az örökké valóságba vinni. Így ajánljuk, Urunk, magunkat a Te kegyelmedbe, és így kérjük a Te áldásodat szeretteinkre, közel és távolban lévőkre. És így könyörgünk, Urunk, a mi gyülekezetünkért, a gyülekezetünk jó bizonyság tételéért, hogy az a reménység, amely bennünk él, az lehessen sokak reménysége, és adnak örömét és békességét, Megélhessék és megtapasztalassák azok is, akiket ránk bíztál, a velünk együtt élőkért könyörgünk így. Könyörgünk-e városért, népünkért és nemzetünkért, és a világért, és a világban azokért, akik üldöztetést, kiszolgáltatottságot, háborúságot, nyomorúságot és szegénységet élnek meg. Urunk Istenünk, a Te szabadító szeretetedre bízzuk az ő életüket is. És kérünk és könyörgünk, Urunk, ami ünnepünk további részéért, örömünkért és hálaadásunkért. Lehessen valóban gazdag ez az ünnepünk, ne csak az asztal gazdagságát élhessük meg, az ünnepi asztal fényét, pompáját, hanem lélekben is lehessünk meg gazdagodottak. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hallgas meg minket. Amen. Együtt is imádkozzunk, ami Urunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint Isten tiszteletünknek és élet, életünknek hála adó részét. Szívünkben alázattal urunk áldását fogadjuk. Ti azért növekedjetek a kegyelemben, és a mi úrunknak üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében. Ővé a dicsőség most, és örökön örökké amen